0: Tu Dietista Vegano, episodio 37 Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu Dietista Vegano El podcast en el que yo, Sergio Guayar, voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo En resumen, como una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud Y como siempre os digo, antes de empezar, tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o habéis visto cualquier noticia relacionada con la nutrición y tenéis dudas me podéis escribir, que es gratis, desde tudietistavegano.com barra contactar yo por supuesto os responderé y además si me parece un tema muy importante o muy impactante, lo comentaré aquí en el podcast. Hoy quiero hablar un poco de una enfermedad, se trata del hipotiroidismo y de la dieta vegana o de la alimentación 100% vegetal, ya que no hay ningún problema en llevar eh, pues, esta dieta eh, teniendo esta enfermedad. Así que antes de empezar primero quiero aclarar por si alguien no sabe exactamente qué es el hipotiroidismo, pues el hipotiroidismo o tiroides hipoactiva es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales. El hipotiroidismo puede no causar síntomas notables en las primeras etapas. Con el tiempo, el hipotiroidismo no tratado puede causar numerosos problemas de salud como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca. Y es que el hipotiroidismo, además, es una enfermedad muy frecuente, ya que aproximadamente entre el 4% y un 8% de la población general padece hipotiroidismo y estos porcentajes se elevan todavía más hasta un 9% y un 16% entre las personas mayores de 60 años. Y además de esto esta patología afecta cinco veces más a las mujeres que a los hombres. Entonces es una enfermedad que suele darse con relativa frecuencia, entre comillas. Al final es un porcentaje bajo, pero es un porcentaje notable. Hasta un 16%, yo, a mí por lo menos me parece notable. Entonces, hay dos tipos principales de hipotiroidismo. El bocio, que se debe principalmente al déficit de yodo, y la tiroiditis hashimoto, que es autoinmune. El tratamiento del hipotiroidismo eh, más común es que se usa una hormona tiroidea de reemplazo, generalmente levotiroxina, y pues la más común es eutirox. Y además, por decir algún detalle de este tratamiento, se suele recomendar tomar el medicamento alejado de las comidas, ya que, por ejemplo, la soja puede interferir con el tratamiento. Y algunas recomendaciones dicen que se podría volver a tomar soja 2-3 horas después de tomar la medicación, consumiéndola con moderación, pero que no hay ningún problema en consumirla. Hablando ya en términos de nutrición, con respecto al hipotiroidismo, pues voy a hablar un poquito de ciertos eh, nutrientes, de ciertos micronutrientes que hay que tener en cuenta, de ciertos alimentos también, y voy a empezar ya pues, con el yodo, que si no lo sabéis, pues el yodo y la tiroides están bastante relacionados. Y es que el yodo en exceso causa una especie de sobrecarga en el cuerpo, y, entonces, esto produce una parada transitoria de toda la producción de hormonas tiroideas. Se produce un escape y se está hipertiroideo. Esto provoca radicales libres y un daño en el cuerpo. Quiero hablar un poco más en profundidad del yodo, ya que la ingesta recomendada de yodo son de entre 100 a 200 microgramos al día. Y este cálculo está basado en prevención de bocio en áreas endémicas que no consumen prácticamente este mineral. Hay que saber que la tiroides adapta su fisiología a los niveles disponibles, pero que una glándula sana necesita aproximadamente 52 microgramos al día de yodo, cuando esta ingesta recomendada está mucho más elevada, como he dicho, de entre 100 a 200. Para que os hagáis una idea, media cucharadita de sal yodada ya aporta 150 microgramos de yodo. Y lo que se suele decir es que hay que aportar sal yodada a diario para que la glándula tenga diariamente un aporte algo más consistente. Algunos de los otros mmm, nutrientes que intervienen, pero tampoco quiero ponerme muy técnico para explicar pues, en qué se utiliza cada, cada nutriente, cabe destacar el selenio, un alimento rico en selenio son las nueces de Brasil, también el zinc interviene, la tirosina también interviene en la tiroides y bueno es un aminoácido no esencial es decir que somos capaces de producirlo pero cabe destacar que la dieta tiene que estar bien planificada y que esté pues con proteínas complejas es decir comer legumbres, comer eh, cereales, comer eh, pues frutos secos, no nutrientes que tienen buena cantidad de proteínas para que no haya ningún déficit en este sentido. También el hierro está implicado en la tiroides, la vitamina D, que, bueno, es necesaria para el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, aunque en vegetarianos es verdad que está presente en varios alimentos, aunque está en muy poca cantidad, como son los alimentos fortificados, sí que es verdad que, bueno, ya he explicado en, en el podcast de la vitamina D y en algunos otros, que la mejor fuente es el sol. Y si hay que tomar algún suplemento, habría que tomar el suplemento de D3, pero como también he hablado de esto, el suplemento de D3 generalmente suele no ser eh, vegano. Aunque ahora cada vez hay más suplementos de D3 veganos hechos a base de algas. Pero bueno, si no tienes ese certificado de que si es vegano o no, es verdad que también tienes la vitamina D2, que esta sí que generalmente es de origen vegetal. Además en Hashimoto suele ser deficiente y puede ser desencadenante ambiental para la enfermedad. Entonces, bueno, ya entrando un poco en materia ya de alimentos eh, con respecto al gluten, eh, bueno, es verdad que el gluten puede bajar los anticuerpos antitiroideos y lo que se suele hacer es probar tres meses antes de los análisis sin tomar nada de gluten y ningún otro cambio para ver si hay mejora y si no hay cambios significativos, pues se puede volver a elegir si volver a incluir en la dieta el gluten o no. Por otro lado, hay algunos alimentos que interfieren en la absorción de yodo por parte del tiroides. Pero solo actúan como goitrógenos o bociógenos si están crudos. Cocinados o fermentados no tienen efecto. Entonces, eh, entre otros, tenemos las crucíferas, como el coliflor, el repollo, el brócoli, el cale, Luego también está el bambú, piñones, eh, cacahuetes, soja, espinacas... Batata, fresas, melocotones, peras, aceite de canola, mijo. Además con la soja hay que tener en cuenta que eh, bueno algunas de las isoflavonas inhiben eh, TPO. TPO son los anticuerpos antihiperoxidasa tiroidea. Y por eso no se recomienda en Hashimoto, ya que esta acción está aún presente tras el cocinado. De hecho algunas personas no pueden ni acercarse a la soja, ya que les da una hinchazón en los ojos. Y no es por un poco, sino con una hamburguesa de soja o más cantidad, cuando lo empiezan a notar. También, además de la soja, por ejemplo, el mijo, que es muy usado en celíacos, ya que no contiene gluten, eh, pues sus flavonoides eh, inhiben también el TPO. Y por eso también se indica pues, evitar con Hashimoto. Y bueno, hasta aquí el podcast en el que pues, os he comentado un poco pues eso cómo llevar eh, esa nutrición en Hashimoto con bocio, con hipotiroidismo si tenéis cualquier duda, si hay algo que no haya quedado excesivamente claro, me lo podéis preguntar, ya sabéis, me podéis escribir desde tu tudietistavegano.com barra contactar si conoces a alguien que tenga pues hipotiroidismo y piensas que puede necesitar una consulta, bueno, en mi página web, ya sabéis que también podéis eh, contratar mis servicios para pues ayudarle a llevar una mejor alimentación y quizás pues aliviar un poco pues esos problemas que tiene y nada más que de verdad, muchas gracias por estar allí, por escucharme por, por, eso, por estas cositas que os digo siempre, que ya sabéis que, bueno, eh, podéis leer todas las notas del programa en todietistavegano.com barro 37 que gracias por escucharme desde Spotify, desde Ebox, desde iTunes, e e desde Apple Podcast desde Google Podcast desde YouTube, desde mi web, desde donde sea y de verdad, muchas gracias por estar allí al otro lado aguantándome y que nos veremos en el próximo episodio Adiós